1: بسم الله الرحمن الرحيم باب المسح على الخفين وهو جائز بغير خلاف لما روى جرير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه متفق عليه قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه وتلحق المشقة بنزعه فجاز المسح عليه كالجبائر
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين اي وما شابههما والحق بهما كالجوربين والعمائم وخمر النساء ونحو ذلك مما يحتاج اليه وهو جائز بغير خلاف بغير خلاف ممن يعتد بخلافه من الأئمة والعلماء من أهل السنة والجماعة أما أهل البدعي فقد خالفوا في ذلك ولا عبرة بخلافهم ولا ينظر إليهم يقول الحسن رحمه الله عندي عن سبعين صحابي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين ويقول الإمام أحمد رحمه الله ليس في نفسي شيء من المسح عندي فيه أربعون حديثا والمسح على الخفين رخصة من الله جل وعلا وتخفيف للعباد لأن المرأة قد يلبس الخف لحاجة البرد ونحوه ويشق عليه نزعه لكل وضوء ورخص له في ان يمسح عليه مما يستوجب الوضوء واما ما يستوجب الغسل فلكونه لا يكثر ينزع الخف ولا بد من الغسل وكان السلف يسرهم حديث جرير ابن عبد الله رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه متفق عليه فقيل لجرير رضي الله عنه أهذا قبل نزول سورة المائدة أم بعدها لأن في سورة المائدة الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين فقال رضي الله عنه وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة يعني كان إسلامه متأخر رضي الله عنه ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه في غزوة تبوك وغزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السنة
1: التاسعة من الهجرة ويختص جوازه بالوضوء, بالوضوء دون الغسل لما روى صفوان بن عسال رضي صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا مسافرين او سفر الا ننزع خفانا الا
0: ننزع خفافنا
1: الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولياليهن الا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم اخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: ويختص جوازه يعني جواز المسح بالوضوء دون الغسل لأن يعني فيه موجبات الوضوء وهي الحدث الأصغر وموجبات الغسل وهي الحدث الأكبر فالمسح على الخفين فيما يوجب الوضوء فقط من البول والغائط والنوم ومس المرأة بشهوة وأكل لحم الجزور وغير ذلك من موجبات الوضوء وأما موجبات الغسل فلا يصح معها المسح كالجنابة والاغتسال من الحيض بالنسبة للمرأة والاغتسال من النفاس فلا بد من غسل الرجلين لحديث صفوان بن, المع... بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا مسافرين او سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولياليهن ثلاثه ايام ولياليهن للمسافر لكن إلا من جنابه يقول من جنابه ننزعها لكن من غائط وبول ونوم وفي حديث آخر
1: للمقيم يوم وليلة ولأن الغسل يقل فلا تدعو الحاجة إلى المسح على الخف فيه بخلاف الوضوء لأن الاغتسال
0: لا يجب في كل صلاة وقد لا يجب في كل يوم وقد يمضي على الوقت على المرء زمن طويل لا يستدعي اغتسال فنزع الخف للاغتسال لا مشقه فيه والحمد لله بخلاف الوضوء فالمرء قد يتوضا في اليوم اكثر من خمس مرات او سته او عشر مرات مثلا فاذا قيل له انزع خفيك في كل مضوع شق عليه ذلك
1: نعم ولجواز المسح عليه شروط اربعة يعني لا بد من استكمال
0: الشروط الاربعة حتى يصح المسح لا يصح المسح مطلقا وانما بشروط ما هذه
1: الشروط الاربعة تعرف. بالاستقراء نعم الاول ان يكون ساترا لمحل الفرض من القدم كله فان ظهر منه شيء لم يجزئ المسح لان حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل الى الجمع بينهما فغلب الغسل كما لو ظهرت احدى الرجلين
0: نعم احدها
1: الشروط الاربعة
0: أن يكون ساترا لمحل الفرض، نقول له: لما يرحمك الله اشترطت الستر؟ قال: نعم، لأنه لأن الجزء المستور حقه المسح، والجزء المكشوف حقه الغسل ولا يصح ان نغسل بعض العضو ونمسح على بعض لا يناسب هذا فلا بد ان يكون الخف الذي يمسح عليه ساترا لمحل الفرض ما هو محل الفرض من اطراف الاصابع الى الكعبين فان كان من نوع الخف القصير الذي يبرز الكعبين فلا يصح المسح عليه وحده الا اذا كان معه شيء اخر كالجوارب
1: كما سيأتينا ان شاء الله نعم. كما لو ظهرت احدى الرجلين فان تخرقت البطانة دون الظهارة او الظهارة دون البطانة جاز المسح لان القدم مستور به وإن كان فيه شق مستطيل ينضم لا يظهر منه القدم جاز المسح عليه لذلك وإن كان الخف رقيقا يصف لم يجزئ المسح عليه لأنه غير ساتر وإن كان ذا شرج في موضع القدم وكان مشدودا لا يظهر شيء من القدم إذا مشى جاز المسح عليه لأنه كالمخيط نعم كما لو ظهرت احدى
0: الرجلين يعني لو كانت احدى الرجلين في خف والاخرى ظاهره هل يصح ان يغسل واحده ويمسح الاخرى لا حكم الرجلين واحد لا بد ان يخلع المستور ويغسله كما يغسل المكشوف فان تخرقت البطانه دون الظهاره الخف قد يكون له بطانه بطانته مثلا من صوف او قماش قطن او حرير والظهارة من جلد قد تكون احداهما مخرقة البطانة مخرقة والعليا مستورة او العكس العليا مخرقة والبطانة ساترة هل يصح المسح عليها نعم لانها بمثابة شيء واحد، ومثل ذلك مثلا لو كان على الإنسان جوارب ساترة وخف قصير مثلا، فإن استدام الخف القصير جاز المسح عليه، لأنه صار مع الجوارب بمثابة خف واحد وإن لم يستدم الخف القصير كما هو حال كثير من الناس فيكون المسح على الجوربين ولا يمسح على شيء يخلعه قد يجهل بعض الناس فيلبس الشراب المتينة مثلا ثم يلبس فوقها خفا قصيرا فيمسح على الخف القصير مع الشراب فإذا دخل المسجد أو جاء لمصلى خلع ما مسح عليه هذا لا يصح ولم يتم وضوءه بل لابد أن يستديم ما مسح عليه فإن أراد أن يستديم الخف القصير فلا بأس أن يمسح عليه مع الشراب وان لم يستدمه فلا بد ان يكون مسحه على الجوربين على الشراب وان كان فيه شق مستطيل ينضم فلما يظهر منه القدم جاز المسح عليه كحال بعض الخفاف مثلا بعض الخفاف فيها شق مستطيل من وسط القدم الى الساق مثلا فاذا لبس الخف انضم الشق هذا لا باس يمسح عليه ما دام ساتر او كان ذا شرج والشرج هي العرى يعني مفتوح وفي الفتحه عرى فاذا لبسه الانسان ادخل بعض العرى في بعض او ادخل فيها خيط كما هو حال بعض الخفاف وربطها جميع فلا باس بذلك يصح حتى لو كان مشقوق نعم. الثاني. الشرط الثاني من شروط جواز المسح على الخفين الشرط الأول قلنا أن يكون ساترا يعني ساترا بكماله وغير واصف للبشرة انتبه إذا كان الشراب خفيف يصف البشرة من سواد وبياض وحمره فلا يصح المسح عليها بل لابد أن يكون شاترا. نعم. الثاني ف...
1: أن يمكن متابعة المشي فيه فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجزئ المسح عليه لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه وسواء في ذلك الجلود والخرق والجوارب لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين أخرجه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح لا. قال الإمام أحمد يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف فإن شد على رجليه لفائف لم يجزئ المسح عليها لأنها لا تثبت بنفسها إنما تثبت بشدها لا. الثاني
0: من شروط صحة المسح على الخفين أن يمكن متابعة المشي فيه يعني يكون خف لاصق للرجل ثابت بنفسه بالرجل ولا يكن خف لو مشى فيه سقط او كان مما لا يمكن المشي فيه لثقله فهذا لا يمسح عليه لان الذي يمسح عليه هو ما يمكن المشي فيه من باب التسهيل ورفع الحرج والمشقة عن الإنسان في الخف الذي يحتاج إليه للمشي عليه فإن كان واسعًا لو رفع المرء رجله ليمشي سقط ما صح أن يمسح عليه كالخفاف التي مثلا ممكن أن يدخل يده بين بين الساق وجدار الخف مثلا هذا واسع ولو رفع رجله سقط الخف هذا لا يوسع عليه إلا إذا ثبت إذا كان ثابتا يقول وسواء في ذلك الجلود يعني الخف سواء كان من جلود الجلود واللبود اللبود ما هي؟ هي ما يلبد من الصوف من الصوف يحكم ثم إذا جاءه الماء أو البلل ارتص وصار قوي والخرق كذلك لو كان الخف من قماش كالجوارب والشراب والجوارب لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين المغيرة بن شعبة رضي الله عنه روى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين وهذا لا إشكال فيه كما قال الإمام أحمد رحمه الله يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام لا ينافي الكلام السابق الذي ذكرته عن الحسن أنه يروى حديث المسح على الخفين عن سبعين من الصحابة والإمام أحمد يقول عندي في المسح على الخفين أربعين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الجوربين خاصة يعني في الشراب ونحوها مسح على الجوربين والنعلين مسح على النعلين المراد بالنعلين هنا إذا كان فوق الجوربين كمن يلبس مثلا الجوربين او يلبس الشراب ثم يلبس النعلين فوقهما ويستديم النعلين فحينئذ يمسح مثل من يلبس شراب مثلا ونعلين او حذاءين مشربتين مربوطة مثلا ويستديمها فيمسح على الاعلى سواء كان خفا أو نعلًا أو حذاءً مشربكًا مربوط بعضه ببعض ونحو ذلك أي ما ثبت الثاني نقول فإن شد على رجليه لفائف لم يجز المسح عليها أخذ خرقة ولفها على على الحذاء على الرجل مثلا نقول لا يمسح عليها لأن هذه ليس لها حكم الخف هذه تسقط وإذا مشى فيها سقطت فإذا صيغت وأحكمت بمثابة خف جاز المسح عليها نعم
1: الثالث أن يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة كسفر المعصية
0: الشرط الثالث من شروط صحه المسح على الخفين الاول ما هو ان يكون ساتر الثاني ان يكون ثابت بنفسه يمكن متابعه المشي عليه الثالث ان يكون مباح ان يكون مباح في حد ذاته طاهرا مباحا بخلاف ما إذا كان مثلا من جلد خنزير هذا ليس بمباح ونجس لا يجوز للإنسان أن يلبسه ولا أن يصلي فيه وكذا إذا كان مغصوب لا يجوز المسح عليه لأنه مغصوب إذا انتهبه الإنسان من شخص ما ولبسه فلا يجوز له أن يمسح عليه لأن هذا مغصوب والرخص لا تستباح بالمعصية كذلك إذا كان مما لا يجوز استعماله كالحرير للرجال مثلا لو اتخذ خفا أو شرابا من حرير مثلا فلا يجوز للمرء أن يمسح عليها لأن لبس الرجل الحرير محرم عليه فلا يمسح كذلك إذا سافر المرء سفر معصية والعياذ بالله كمن سافر مثلا لبلاد الكفار ليفتر هناك ليزلي وليشرب الخمر وليستبيح المحرمات فهذا سفره سفر معصية لا يحل له أن يقصر الصلاة ولا يحل له ان يجمع ولا يحل له ان يترخص في المسح على الخفين لان المراه لا يستبيح المحرمات المحرمات والوقوع في المحرم لا يجيز له استعمال الرخص والاستفاده منها قال كسفر المعصية سافر سفر معصية لا يجوز له أن يترخص ومثله لو سافر لزيارة بعض المشاهد أو زيارة القبور شد رحل هذا سفر معصية لأن السفر سفر الطاعة السفر إلى بيت الله الحرام والسفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسفر إلى بيت المقدس خلصه الله من أيدي اليهود هذه سفر طاعة والأسفار المباحة مثلا كذلك سفر للتجارة سفر قربة وطاعة لزيارة الوالدين لزيارة الأقارب سافر لطلب العلم قربة سافر للجهاد في سبيل الله هذه تستباح بها الرخص سافر لزيارة بعض المشاهد من القبور لا يجوز لأن هذا سفر محرم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد
1: الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الرابع أن تلبسهما على طهارة كاملة لما روى المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه
0: نعم الرابع من شروط صحة المسح على الخفين ان يلبسهما على طهاره كامله طهاره كامله في طهاره غير كامله نعم لابد في شيء يعني يتوضا وضوء كامل ثم يلبس الخفين في هذه الحال اذا احدث واراد ان يتوضا يمسح عليهما لو تيمم ولبس خفيه ثم أحدث بعد ذلك وأراد أن يتوضأ وجد الماء فهل يمسح على الخفين لكونهما لبسهما بعد التيمم أم لا بد من خلعهما لا بد من خلعهما لأنه لم يلبسهما على طهارة كاملة بماء وإنما لبسهما بعد التيمم والتيمم مبيح أو رافع للحدث مؤقتا نعم. والدليل على ذلك قول المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يقول فأهويت لأنزع خفيه المغيرة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يعينه في وضوءه فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الرجلين إلى غسل الرجلين أهوى المغيرة رضي الله عنه ليخلع الخفين ليغسل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما ولم يقل دعهما وسكت قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ففهمنا من قوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين بأنه لو أدخلهما غير طاهرتين لما صح أن يمسح عليهما
1: نعم فإن تيمم ثم لبس الخف لم يجزئ المسح عليه
0: نعم كما تقدم
1: لأن طهارته لا ترفع الحدث
0: وإنما هي مبيحة للصلاة او رافع للحدث على الخلاف لكن
1: ليست طهارة كاملة نعم وان لبست المستحاضة ومن به سلس البول خفا على طهارتهما فلهما المسح نص نعم. عليه نعم لأن, لان طهارتهما كاملة في حقهما فان عوفيا فان عوفيا لم يجزئ المسح لأنها صارت ناقصة في حقهما فأشبهت التيمم
0: لا. وإن لبست المستحاضة ومن به سلس البول خفا على طهارتهما قد يفهم من سمع أن المتيمم إذا لبس خفيه ثم اراد ان يتوضا بعد ذلك انه لا يجوز له المسح عليهما لان طهاره التيمم ليست كطهاره الماء ناقصه قد يقول قائل ان طهاره من به سلس البول ومن وطهاره المراه المستحاضه التي معها الدم باستمرار ناقصه فهؤلاء لا يمسحون كل ما ارادوا ان يتوضاوا لا بد ان يغسلوا اقدامهم نقول لا هؤلاء الطهاره في حقهما كامله فهم اتقوا الله جل وعلا ما استطاعوا ومن اتقى الله ما استطاع فلا لوم عليه مثلا من به سلس البول نسأل الله العافية مثلا تولى استنجى وغسل وجهه ويديه خرج منه بول ثم مسح رأسه وأذنيه وغسل رجليه هل طهارته كاملة كطهارة من توضأ ولم يخرج منه شيء لا ما هي كاملة لكنها هل هي ناقصة في حقه لا هو أدم عليه فإذا توضأ وأكمل الوضوء وغسل رجليه ولو خرج منه بول أو المستحابة خرج منها دم ثم لبس الخف فلهما أن يمسح عليهما لبس الخف نقول نعم خرج منه لكنه معذور في هذا لا لوم عليه بخلاف من توضا وضوءا كاملا ثم خرج منه ريح ثم لبس خفيه هل يجوز ان يمسى عليهما لا لانه انتقض وضوءه وذاك الذي به سلس البول ما انتقض وضوءه لان هذا قدرته فان عوفيا لم يجز لهما المسح واضح فان عوفيا يعني توضا من به سلس البول وضوء كامل وخرج منه شيء من البول ثم لبس خفيه وصلى ثم اراد ان يتنفل بعد الفريضه له ان يتنفل له ان يزيد في النافله حتى يخرج الوقت، فإذا جاء الوقت الآخر توضأ، ومسح على خفيه، من حقه أن يمسح على خفيه، ويصلي بهذا المسح والوضوء الفرض والنافلة، ثم خرج الوقت فله عليه أن يتوضأ لدخول الوقت الآخر، ويمسح على الخفين لكنه في هذا الأثناء مع دخول الوقت الثالث عافاه الله من السلس انقطع سلسه نهائيا هل له أن يمسح هذه المرة لا لأنه عوفي من الأثر المعفو عنه فحينئذ عليه أن يخلع خفيه ويتوضأ ويغسل القدمين ثم بعد ذلك يمسح عليهما متى ما أحدث
1: نعم وإن غسل إحدى رجليه فأدخلهما الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجزئ المسح لأنه لبس الأول قبل كمال الطهارة وعنه يجوز لأنه أحدث بعد كمال الطهارة وال... واللبس فأشبه ما لو نزع الأول ثم لبسه بعد غسل الأخرى وإن تطهر و...
0: يقول وإن غسل إحدى رجليه فأدخلهما الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخفة لم يجز المسح انتبه لهذه هذه يقع فيها كثير من الناس يتوضأ ثم يغسل رجله اليمنى فاذا غسلها لبس الشراب وادخلها في الخف ثم غسل الرجل اليسرى والبسها الشراب وادخلها في الخف هذا على القول الاول يقول مثل هذا لا يجوز له المسح لما يرحمك الله؟ لا يجوز له ان يمسح اذا توضا المره الاخرى قال نعم لانه ادخل الخف او ادخل الرجل الاولى في الخف قبل كمال الطهاره الرجل اليسرى ما غسلت الى الان فقبرها وادخلها في الخف والبسها الخف قبل ان تكمل طهارته يقول هذا لا يمسح والروايه الاخرى له ان يمسح لما قال لان الرجل طاهره فلو خلع الخف التي هي فيه ولبسها بعد لا اشكال في المسح فكانه لتوه يلبسها الصوره اذا غسل رجله اليمنى والبسها في الخف ثم غسل الرجل اليسرى ولبس الخف قال هنا لا يمس على الخفين لما؟ لأن لبسه الخف في الرجل اليمنى قبل كمال الطهارة لأن الطهارة ما كملت الرجل اليسرى إلى الآن ما غسلت الرواية الأخرى قال يجوز هذا لأن الرجلين الثنتين غسلتا ودخلتا الخف فلو خلع الخف ولبسه من جديد لا إشكال في مسحه فكذلك لو لم يخلعه فانتبه الإنسان لهذه الصورة التي فيها خلاف أن لا يلبس الخف في الرجل اليمنى إلا بعد كمال
1: الطهارة أو لا نعم وإن تطهر ولبس خفيه فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف لم يجز المسح لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث فأشبه من بدأ اللبس محدثا يقول لو تطهر
0: ولبس الخف الرجل اليمنى ثم بإدخال الرجل اليسرى في الخف حصل منه ريح قبل أن تستقر الرجل في مكانها قال لا يسوغ له أن يمسح لأنه أحدث قبل أن تستقر القدم في مكانها نعم.
1: وإن لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه آخر أو جرموقا قبل أن يحدث جاز المسح على الفوقاني سواء كان التحتاني صحيحا أو مخروقا لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه لبسه على طهارة كاملة أشبه المنفرد
0: نعم وإن لبس خفا على طهارة مثلا توضأ وضوء كامل ثم لبس خفًّا على طهارة كاملة ثم بدا له أن يلبس خفًّا آخر فوقه قبل أن يحدث صحّ له أن يمسح الفوقاني لأنهما أصبحا بمثابة خف واحد سواء كانت تحتاني صحيحا أو مخرقا مثلا لبس شراب ظنه سليم فإذا به بعد ساعة مثلا يرى فيه شقوق فطلب شرابا آخر ولبسه فوقه وهو لم يمسح بعد يصح له أن يمسح في هذه الحال على الشراب الأعلى لأنه ساتر وكافي بخلاف ما إذا لبس الأعلى بعد الحدث كما سيأتي نعم
1: وإن لبس الثاني بعد الحدث لم يجز المسح عليه لأنه لبسه على غير طهارة وإن مسح نعم
0: الصورة الثانية لبس الخف كافي وساتر مثلا ثم أحدث ثم لبس خفا فوقه فهل يجوز له أن يمسح على الفوقاني وهل يجوز له أن يمسح على التحتاني؟ لا يجوز له أن يمسح على الفوقاني لأنه لبسه على غير كمال طهارة، لبسه على حدث، وجاز له أن يمسح على التحتاني لأنه لبسه على كمال
1: الطهارة، نعم وإن مسح الأول ثم لبس الثاني لم يَجْزِ المسح عليه لأن المسح لم يزل الحدث عن الرجل فلم تكمل الطهارة
0: الصورة الثانية لبس شرابا وتوضأ لصلاة الظهر لبس الشراب على طهارة ثم انتقض وضوءه ثم توضأ لصلاة الظهر ومسح على الشراب لا بأس عليه بعد الظهر أحس بزيادة برد فطلب شرابا آخر ولبسه فوق هل يجوز له أن يمسح على الشراب الأعلى؟ لا لأنه لبس الشراب الأعلى على غير كمال الطهارة لبسه على ممسوح فلا يجوز له أن يمسح في هذه الحال على الأعلى لأنه يجوز له أن يمسح على الأعلى إذا لبسه قبل أن يحدث أما إن لبسه بعد الحدث أو لبسه بعد المسح على الأسفل فلا يجوز له
1: أن يمسح على الاعلى نعم وان كان التحتاني صحيحا والفوقاني مخروقا فالمنصوص جواز المسح لان القدم لم يستر بخف صحيح وقال بعض اصحابنا لا يجوز لان الحكم تعلق بالفوقاني فاعتبرت صحته كالمنفرد
0: وان لبست التحتاني صحيح لبس الخف الأسفل أو الجورب الأسفل سليم لا ثقوب فيه ولا شقوق ثم لبس فوقه آخر فالمقدم في المذهب أنه يجوز له أن يمسح على الأعلى ما دام استدامه مثل ما صورنا سابقا في من لبس الشراب الصحيح مثلا ثم لبس فوقه خفا قصيرا قلنا اذا استدام الخف القصير جاز له ان يمسح عليه القول الاخر في المذهب قالوا لا لان الحكم للفوقاني والفوقاني غير ساتر والصواب والله اعلم انه يجوز لانهما اصبحا بمثابه خف واحد الاثنين أصبحا بمثابة
1: واحد، يمسح عليهما مسحة واحدة. نعم. وإن لبس المخرق فوق لفافة لم يجز المسح عليه، لأن القدم لم, يس لم يستتر بخف صحيح. وإن لبس المخرق على لفافة
0: مثلا لف على عقبه وكعبيه مثلا خرقه ثم أدخلها في الخف القصير يعني صار هذا الخف ملفق أسفله جلد وأعلاه لفافة على الكعبين وما حولهما قالوا هذا لا يجوز المسح عليه، لأنه لا يصح المسح على كل واحد منهما فكذلك إذا اجتمع
1: نعم وإن الذي وإن لبس المخر وإن, وإن لبس مخروقا فوق مخروق فاستتر القدم بهما أَحْتُمِلَ أن لا يجوز المسح لذلك واحتمل أن يجوز لأن القدم استتر بها فصار كالخف الواحد
0: صورة أخرى لبس شراب متين إلا أنه من جهة الأصابع مشقوق وأدخلها في خف من جهة الأصابع مستور ومن جهة الكعبين مكشوف فأصبح الخف عبارة مكون من خف قصير وشراب غير كافي الشراب لا يكفي وحده والخف لا يكفي وحده فلبسهما معا واستدامهما. قال يحتمل ان لا يجوز المس عليهما لانه ملفق. والظاهر والله اعلم جواز ذلك لانهما اصبحا بمثابه خف
1: واحد اذا استدامهما. فصل ويتوقف المسح بيوم وليله للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر لما روا عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قال الإمام أحمد هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك آخر آخر غزوات غزا
0: آخر غزات
1: آخر غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله نعم فصل ويتوقت
0: المسح بيوم وليله للمقيم المقيم في البلد يمسح يوم وليله ثم بعد ذلك يلزم ان يخلع ويغسل القدمين إذا توضأ والمسافر لأن السفر مظنة المشقة فاستدعى التخفيف والتيسير والحمد لله كما قصرت الصلاة في السفر وكما عُفي عن السنن الرواتب سوى سنة الفجر فتترك السنن الرواتب في السفر وتحتسب للمرء بإذن الله فكذلك في المسح على الخفين جعل له ثلاثة أيام بلياليهن والدليل على ذلك حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قال الإمام أحمد رحمه الله هذا أجود حديث في المسح على الخفين والتوقيت لما تقدم لنا أحاديث الصحيحين، نعم قال لأن هذا في غزوة تبوك وغزوة تبوك كما ورد في شهر رجب من سنة تسع من الهجرة وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم فهو إذن هو آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ما نسخه فهو ثابت ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم نعم
1: وسفر المعصية كالحظر، لأن ما زاد يستفاد بالسفر وهو معصية لم يجز أن يستفاد به الرخصة ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في إحدى الروايتين لأنها عبادة مؤقتة فاعتبر اول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، والأخرى من حين المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح ثلاثة أيام، فاقتضى أن يكون الثلاثة كلها يمسح فيها، وإن أحدث في الحضر نعم.
0: وسفر المعصية كالحضر كما تقدم، لأن سفر المعصية لا تستباح بها الرخص فلا يقصر الصلاة ولا يجمع ولا يمسح على الخفين وهذا إشعار له بأن سفره هذا هو آثم فيه وحث له على التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا والندم على ما فرط منه فما حرم من الرخصة إلا لوقوعه في المعصية ومثلنا لسفر المعصية مثلا سفر لمن سافر مثلا من أجل أن يقع في الحرام سافر في رمضان من أجل أن يفطر فقط لا غرض له إلا من أجل أن يفطر قال مثلا رمضان هذه السنة في الصيف أنا أسافر لو لم يكن لي حاجة في السفر من أجل أن أفطر وأقضي في أيام الربيع أو أيام الشتاء نقول هذا سفر محرم لأنه حيلة إلى إسقاط الواجب الذي هو الصيام فمن شهد منكم الشهر ليصمه وهذا تحيل لإسقاط الصيام عنه في هذه الأيام فسفروا سفر معصية لا يستبيح به الرخصة وكذلك من سافر لبعض البدع الشركية لزيارة بعض المشاهد او التبرك ببعض القبور او حضور بعض الاجتماعات حول اعياد يتبركون فيها بالقبور ونحو ذلك هذا كله سفر معصية لا تستباح به الرخصة ومتى يبدأ اعتبار ثلاثة الايام بلياليها او اعتبار اليوم والليله رجل لبس توضأ لصلاة الفجر ولبس خفه واستمر على وضوئه وطهارته إلى أن صلى صلاة العصر ما انتقض وضوءه وما أحدث وما نام انتقض وضوءه بعدما صلى صلاة العصر ثم بقي على حالته فلما أذن المغرب قام وتوضأ ومسح على خفيه، هذا الرجل متى لبس؟ لبس الخفة قبل صلاة الفجر، ومتى انتقض وضوءه بعد صلاة العصر، ومتى مسح خفيه أول مسح بعد أذان المغرب، ثلاثة مواقف له متى نبدأ في احتساب اليوم والليلة هل نبدأها من لبس الخف لا هذا لا يدخل اطلاقا هل نبدأها من حين احدث بعد صلاة العصر هذا القول الاول ام نبدأها من حين توضأ ومسح لصلاة المغرب قولان القول الأول أنها تبدأ من حين الحدث بعد اللبس متى صار الحدث بعد صلاة العصر القول الثاني والأخرى من حين المسح أنه من حين مسح لصلاة المغرب إذن في المسألة فيها قولان روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله الرواية الأولى أنها من حين الحدث يعني تبدأ مدة المسح من بعد صلاة العصر. الرواية الأخرى في نفس المثال أن تبدأ مدة المسح من بعد أذان المغرب، روايتان عن الإمام أحمد قال بكل رواية جمع من العلماء رحمهم
1: الله، نعم. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر. لأنه بدأ العبادة في السفر وإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر
0: نعم وإن أحدث في الحضر رجل توضع لصلاة الظهر ثم بعد صلاة الظهر نقض وضوءه ثم ركب مسافرا ومسح لصلاة العصر وهو في حال سفر فهل يمسح ثلاثة أيام بلياليها مسح مسافر أم يمسح يوم وليلة مسح مقيم لأنه أحدث في الإقامة إن أحدث في حال الإقامة ولم يمسح إلا في حال السفر أتم مسح مسافر واضح المثال صلى صلاة الظهر ثم دخل لدورة المياه ونقض وضوءه ثم ركب سيارته مسافرة ثم نزل لصلاة العصر وتوضأ ومسح واستمر في سفره اياما طويلة هل يترخص في المسح ثلاثة أيام بلياليها لأنه أول مسحه كان في السفر أم يترخص في السفر يوم وليلة فقط في المسح لأنه أحدث وهو مقيم بل يترخص ثلاثة أيام بلياليها لأن أول مسحه في السفر فله مسح المسافر نعم فإذا وإن مسحه في الحضر ثم سافر
1: وإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم قام أتم مسح مقيم نعم وإن
0: مسح في الحضر ثم سافر المثال الأول توضأ لصلاة الظهر وضوء كامل ولا خفيه ثم بعد صلاة الظهر انتقض وضوءه ثم حضر وقت صلاة العصر وتوضأ ومسح وصلى مع الجماعة ثم بعد صلاة العصر ركب سيارته واتكل على الله وسافر، كيف يمسح هذا؟ مسح مقيم أم مسح مسافر؟ مسح مقيم لانه ابتدا المسح مقيما مسح لصلاه العصر وهو مقيم فيتم المسح يوم وليله للمقيم ثم بعد ذلك يخلع ويتوضا وضوء كامل ويغسل قدميه فان استمر في سفره فله ثلاثه ايام بلياليها وكذا ان مسح وهو مسافر ثم اقام مسح وهو مسافر رجل مسافر من اشهر طويله وهو في سفره توضا لصلاه الظهر ومسح على خفيه لا توضا لصلاه الظهر وغسل رجليه ثم حضر وقت صلاه العصر ومسح ثم بعد عند طلوع الفاجر وصل الى البلد وتوضا في هذه الحال له حق المسح لأنه ما تم مسح المقيم. لكن هل يمسح لصلاة الظهر لأنه في الأول كان مسافر؟ لا، لأن انتهت مدة المسح عنده في وقت صلاة الظهر. ولو أنه مسح وهو مسافر ما دام أقام فليس له إلا مسح مقيم. نعم.
1: لانها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر فاذا وجد, وجد. أح... فاذا وجد احد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة
0: يعني اذا مسح ثم سافر فيتم مسح مقيم لانه بدأ العبادة مقيما اذا مسح وهو مسافر ثم اقام اتم فسح مسح مقيم فقط لانها لان هذه العبادة كان في احدها حاضر وفي احدها مقيم فيغلب جانب الحاضر الذي هو اليوم والليلة للمقيم فقط فيمسح مسح مقيم قال كالصلاه كالصلاه رجل اذن عليه الظهر وهو في البلد وقال لرفقته نخرج ونسافر ونصلي اذا خرجنا فخرجوا فلما مشوا ساعه بعد الظهر نزلوا للصلاة ما الذي عليهم انتبهوا لهذه الصورة لانه يقع فيها الغلط من كثير من الاخوة وجبت عليه صلاة الظهر وهو مقيم اذن الظهر وهو يسمعه ثم ركب سيارته فلما مشى ساءه نزل ليصلي الظهر والعصر نقول لا حرج عليك صل الظهر أربع ركعات لأنها وجبت عليك مقيم صلى العصر ركعتين لأنها وجبت عليك مسافر رجل مسافر فقدم على أهله وهو لم يصلي الظهر قدم على أهله بعد الظهر وهو لم يصل الظهر الى الان وجبت عليه صلاه الظهر مثلا وبينه وبين البلد
1: مائه كيلو لو صلى الظهر في مكانه صلى ركعتين